0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 13. Episode 10 erprobte Wege, um deinen Blog bekannt zu machen und neue Leser zu gewinnen. Moin, moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur 13. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei natürlich der Vladislav Melnik. Vladi, hi, grüß dich. Grüß dich, Gordon, moin. Alles gut? Alles gut. Es ist total warm draußen, also lieber Zuhörer, falls du diese Episode irgendwann im Winter oder im Herbst hörst, <lacht> es ist der 4. <lacht> Juli 2015, kurz vor 12 Uhr mittags, es soll heute der heißeste Tag bisher werden, ähm, draußen sollen es 37 Grad werden, hier in meiner Dachgeschosswohnung haben wir lockere 30 Grad und ich habe beim gerade im Hintergrund auch schon die ersten Möwen gehört, zusammen ist das ein richtig geiler Sommertag. Es ist echt ein schöner Tag. Ich sitze auch hier mit Shorts im Büro, also mir geht's auch gut. Okay, gut. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, was ich hier anhabe, denn ähm, gut, lass mir das Thema. <lacht> okay. Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, ja, wir haben heute, ähm, das muss ich verraten, Vladi. wir haben, ich glaube, selten so lange an der Vorbereitung einer Podcast-Episode gesessen wie heute. Ja, ich glaube doppelt so lange, oder? Kommt also, hin, ne? ja. Ja, also wir haben ähm, locker flockig allein das Aufschreiben und durch durchkauen der Themen hat glaube ich über eine Stunde gedauert. Mhm. Ähm, und das liegt daran, oder das liegt nicht daran, dass wir keinen Plan haben von dem was wir tun, sondern das Ding ist ein Biest oder wird ein Das ist ein, ein, ein richtiger Beast. Klopper, ja. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie oft wir das gesagt haben. Boah, das wird ein Biest. Boah, das wird ein Klopper.
1: Die Geschichte wird gut, ja.
0: ja ich denke auch, ähm, denn heute ist unser Thema zehn erprobte Wege, um deinen Blog bekannt zu machen und neue Leser zu gewinnen. Das ist ähm, ja quasi die Essenz von dem, was wir in unserem Kopf haben und vor allem, ja, jetzt fällt mir gerade so ein, dass die, die Betonung auf erprobt liegt. Und das ist jetzt nicht irgendein Schmarrn, den wir erzählen, sondern das sind Dinge, die wir selber ausprobiert haben.
1: Genau. Gut.
0: Ähm, bevor wir jetzt loslegen mit dem ersten Thema, ähm, lass uns doch noch mal eben kurz ähm, zusammenfassen, Vladi, was wir in den letzten Episoden oder in den letzten Lektionen besprochen haben. Weil das ist nicht unwichtig.
1: Im Prinzip haben wir ja einfach nur die sieben Elemente eines smarten Bloggers besprochen.
0: Yep. genau. <lacht> jo, das war's. <lacht> ja, also die... Ähm, also, wenn du, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt mit dieser Episode eingestiegen bist und iTunes zum Beispiel liefert neuen Besuchern ja immer die aktuellste Episode, dann brauchst du das Grundlagenwissen aus den ersten zwölf Episoden. Zumindest die ersten sieben Schritte, beziehungsweise die ersten sieben Dinge, die einen smarten Blogger auszeichnen, solltest du kennen, auch wenn du es noch nicht ja, lebst, aber kennen solltest du es auf jeden Fall. Weil sonst wirst du, glaube ich, ähm, erschlagen werden von dem, was wir hier heute präsentieren. Was meinst ja, du,
1: Vladimir? Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung, die sollte man kennen. Ja. Und diese zwölf Episoden haben es in sich und die sollte man sich anhören. Wäre gut.
0: Ja. Ähm, also für die, die jetzt schon durch sind mit dieser App, mit diesen ersten zwölf Episoden, die werden sich jetzt fragen, okay, ist ja schön und gut, aber was kommt denn jetzt danach? Was ist der nächste Schritt auf meinem Weg hin zum smarten Blogger, hin zum eigenen Blog-Business? Und das ist die Promotion des eigenen Blogs. Korrekt? <lacht>
1: ja, ich bin da, ich bin da. Ja, ist korrekt. Gut, okay. Ohne, ohne Promotion geht halt nichts. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, jetzt lass uns auch gar nicht großartig drum, äh, drauf rumreiten oder irgendwie groß mit Vorgeschichten loslegen. Wir haben eine Menge, Menge vor heute, deswegen legen wir los mit Nummer 1 und das ist der erste Weg geben und nehmen. Vladi, hau raus.
1: Geben und nehmen ist halt so ein wichtiges Thema und ich finde gefühlt ist es in der deutschsprachigen Blogosphäre noch nicht so stark verankert. Ich finde halt bei den Amis ist es so, dass es halt noch irgendwie stärker in deren Kultur verankert. Und das muss sich halt einfach ändern. Ich habe auch da mal einen ganz beliebten Beitrag zugeschrieben. Und im Grunde beruht dieses Prinzip Geben und Nehmen auf dem Gesetz der Reziprozität.
0: Okay, das ist jetzt ein schweres Wort, auch zum Aussprechen. Was steckt dahinter? Oh ja, das ist halt einfach dieses, ähm,
1: das, was man dir tut, das tue auch einem anderen, glaube ich.
0: Ja, ja. Also quasi. Die... auch,
1: glaube ich, in der Bibel sogar. Und Oh, soweit würde ich jetzt, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig bibelfest. <lacht> ich bin mir <Bibelfest>. auch <lacht> nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da stand da drin. Okay. Also das Ding ist halt einfach, ähm, du musst zuerst geben und erst danach nehmen. Genau, also, Ein ganz einfaches menschliches Grundprinzip.
0: Das, das Ding in der deutschen Blogosphäre ist, wenn ich, den, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, den Artikel, Vladi, ähm, da arbeitet noch jeder für sich.
1: Ja, das ist, dieses Miteinander, was beim Bloggen so wichtig ist, ist noch nicht so weit. Fortgeschritten einfach und das ist ja. ein, bisschen, ein bisschen
0: schade und auch
1: irgendwie geht das, der ganze Sinn des Bloggens dabei verloren. Ne?
0: Genau und überprüfen kann man diesen Gedanken folgendermaßen. Vielleicht, lieber Zuhörer, hast du ja auch schon mal gedacht ähm, oder diesen, diesen Gedanken gehabt. Ich habe jetzt so einen schönen Artikel geschrieben, warum wird der nicht geteilt? Und wenn du diesen Gedanken hast, dann frag dich doch selber mal, wann hast du mhm. zuletzt einen guten Artikel geteilt? Schön. Ja. Sehr gut. Und ich glaube, wenn 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 man das, wenn man da echt überlegen muss, <lacht> in welchem Jahr das war, <lacht> dann, dann äh, hat man das Prinzip Miteinander bzw. Geben und Nehmen nicht verstanden, weil man nicht mit gutem Beispiel vorangegangen ist.
1: Da stimme ich dir zu. Ja.
0: Okay. Was sind so To-Dos, die man also als smarter Blogger machen sollte, im, äh, im, im also in Hinsicht Geben und Nehmen?
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, dieses Thema andere Inhalte teilen ist halt super wichtig. Ja. Und vor allem auf Social Media. Und vor allem gibt es da so eine sehr schöne ähm, 532-Regel. Das heißt, fünf fremde Inhalte sollte man teilen, drei eigene Inhalte und zwei persönliche Inhalte.
0: Okay, die, ich hätte da auch die Rückfrage stellen müssen in der Vorbereitung, was ist jetzt der Unterschied zwischen eigen und persönlich? Eigen
1: ist einfach, okay, wie du einen Blogartikel schreibst und persönlich ist, ich sitze gerade mit Shorts im Büro. <lacht> okay, und, okay. Und ohne Socken, irgendwas in die Richtung. Alles klar. Um, so, und man, man sollte sich halt generell wirklich darauf fokussieren, mehr andere Inhalte zu teilen. Im Affenblog ist es auch so, dass wir, vor allem bei Twitter, ich glaube, gefühlt wirklich so 70% Prozent andere Inhalte teilen und nur 30% eigene Inhalte teilen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: So, und da versuchen wir auch, mit da versuchen wir auch mit gutem Beispiel voranzugehen und einfach das Ganze auch zu leben. Ne?
0: Richtig, das ist extrem wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, weil ne, wir hatten das ja auch schon mal in der letzten Episode zum Thema Autoritäten, die irgendwo auch eine Verhaltensweise vorgeben, die andere dann kopieren. Mhm. Ähm, wenn ich als Autorität in meinem Bereich dann ähm, ja viele Sachen teile, auch viele andere Sachen teile, dann wird die, sich dieses Verhalten übertragen auf die anderen. Stimmt.
1: Okay. Ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach, dass man auf anderen Blogs kommentiert. Mhm. Ich meine, jeder Blogger freut sich über einen Kommentar. Oh, ja. Auch wenn man viele Kommentare bekommt, freut man sich immer noch über jeden Einzelnen. Und das sollte man halt auch ähm, stärker forcieren. Das machen auch noch, gefühlt, finde ich, immer noch zu wenige. Ja. So, die deutsche Blogistäre hat sich ja gut verändert. Seit, seit 2012 ist schon eine Menge passiert, aber immer noch zu wenig und das, das Wachstum ist auch noch zu langsam einfach.
0: Klar, klar. Stimmt. Jetzt kommen natürlich auch extrem viele Blogger drauf ähm, oder springen auf den Zug und wollen Blogger werden. Es gibt natürlich auch eine Menge Blogs da draußen und da mhm. ist es echt schwierig, dann äh, wirklich alle guten Sachen dann auch zu kommentieren. Ähm, Hand aufs Herz, das ist nicht immer einfach. Also ich, ich muss da gestehen, dass mir das auch nicht immer gelingt. Ähm, ich, ich scanne Artikel, finde den geil, drücke auf Gefällt mir bei Facebook und mehr schaffe ich manchmal einfach gar nicht weil ja. ähm, ich jetzt nicht einfach nur kommentieren will, ja geiler Artikel, sondern es muss ja das, der Kommentar selber ja auch irgendwo von Herzen kommen und irgendwo er ähm, muss auch mehr wird liefern ist ja auch Content zum Kommentar, Richtig, ne? genau so ein Kommentar ist Content und ähm, da sollte man sich auch Zeit für nehmen und je intensiver man sich Zeit dafür nimmt gerade am Anfang seiner eigenen Blogger Karriere ähm, darf man da ruhig Zeit investieren ne weil je je, je besser so ein Kommentar ist desto... Mehr bleibt da auch im Ohr oder im Kopf bei dem Blogger.
1: Genau. Und der dritte Punkt ist halt einfach, dass man andere Inhalte verlinkt. Okay, was meinst du damit? Dass man also fleißig die Inhalte von anderen in seinen Inhalten verlinkt. Okay. also. Völlig simpel. Und ich meine, so ein Link hat ja schon einen großen Wert. Ja. Vor allem auch langfristig gesehen, wenn der Blog wächst, wächst auch der Link dementsprechend immer. Die Qualität des Links, sag ich mal. Und... Deshalb ist es
0: einfach wichtig und es ist ja auch nett, ne? wenn mich jemand verlinkt, freue ich mich jedes Mal darüber. Ja klar, klar, das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Ne? Da mag jemand das, was ich äh, was ich geschrieben habe. Und das ist ein, ja, also ich finde, das ist sogar noch wertschätzender fast als ein, ein Kommentar. Wo, 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 wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, möchte ich es eigentlich gar nicht bewerten, was besser und was schlechter ist. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist es Aber eine ich, geile Sache. Ich würde es auch sagen, so ein Link ist halt sehr wertvoll. Die werden ja auch an sich verkauft. Ne? Klar. Klar. Also, also, schon gewissen. Wertvoller ist es mit Sicherheit auch aus Suchmaschinenoptimierungssicht, wenn ähm, man irgendwie woanders verlinkt ist. Das Thema SEO, da kommen wir am Ende noch drauf zu sprechen. Oh ja. Was so ein kurzer Ausblick auf das Ende. <lacht> auf das Ende. Das Ende, das da naht. Ja, gut. Ähm, ja, mach weiter. Ein bisschen was haben wir noch zum Geben und Nehmen. Es ist
1: halt im Prinzip, ein Blog ist ein soziales Medium. Bloggen, bloggen ist Social Media mhm. und, so, und Bloggen ist ein Miteinander. Und wenn man das nicht macht, dann geht der ganze Sinn des Bloggens verloren, die ganze Kraft des Blogs geht verloren und es macht danach einfach alles keinen Sinn mehr. Verstehst du? Ja, klar. klar. Deswegen ist es einfach dieses Prinzip von Geben und Nehmen so super wichtig und halt, das ist die Voraussetzung
0: für ja. alles. Ne? Ja. Bei dem, bei dem Geben fällt mir jetzt nochmal ein, ähm, auch gerade so im, im, im Hinsicht auf die Menge der Blogs, die da draußen sind, dass das Geben auch wieder jetzt hier hervorragend passt zum Thema hochwertiger Content,
1: mhm. dass
0: man ähm, dass man sich nicht wundern muss, wenn die eigenen Sachen nicht geteilt werden, wenn man f nicht in Vorleistungen geht und nicht, nicht gute Sachen schreibt, fällt mir gerade mal so ein. Also dieses Geben taucht beim Bloggen und im im ähm, beim smarten Blog Business immer wieder auf. Das
1: ist halt eine Grundvoraussetzung. Das ja. Beim Content-Marketing, beim Bloggen, gibst du ja zuallererst, bevor du nimmst. Das ist ja unser, das ist ja auch das ganze Grundprinzip, wie wir ein Blog-Business aufbauen. Wir geben ja. eine Menge Mehrwert und einen kleinen Teil unseres Publikums verkaufen wir einfach Produkte und Dienstleistungen. Genau. Ne?
0: Gut. Geben und nehmen. Extrem wichtig. Deswegen ist es auf, ja auf sogar als erster Punkt genannt worden, weil es einfach so unglaublich wichtig ist. Ja, ähm, Punkt 2. 50-50-Promotion. Jetzt werden wir vielleicht große Fragezeichen ernten und die mhm. verwundern und irritieren, die denken, okay, ich habe einen geilen Artikel geschrieben und äh, veröffentlicht, ich lehne mich zurück und genieße die Show. <lacht> ja, das ist immer am besten. Ne? <lacht> ja, genau. Was ist deine Meinung dazu?
1: Wichtig ist halt, nachdem man dieses Geben und Nehmen Prinzip verinnerlicht hat, dass man da drauf quasi dieses ich nenne das, glaube ich, immer Promotion-Mindset Promotion draufsetzt. Und hier ist es einfach wichtig, dass das Schreiben des Artikels oder das Erstellen des Inhalts nur 50% der ganzen Arbeit ist. Die anderen 50% sind halt die Promotion. Ja. Du kannst halt keine ähm, super geile Mäusefalle bauen und denken halt, die Leute stürmen dir die Bude ein. Das machen die halt nicht. Du musst, alles musst du promoten. Jedes, jeden Blogartikel, jeden Blog, jedes Produkt, jede Dienstleistung, du musst halt heutzutage alles promoten, die Welt ist zu laut.
0: Ja, ja. Ein schönes Bild übrigens, ähm, auch wieder in, in, in Hinsicht auf die vielen, vielen Blogs, die jetzt da draußen entstehen werden oder entstehen, mhm. ähm, das, ich für mich ist das immer so ein bestimmtes, wie, wie so ein Rauschen, weißt du, so, so ein es rauscht überall, überall sind Blogs, überall ist Content und ab und an gelingt es halt, Leuten aus diesem Rauschen auszubrechen, sichtbar, hörbar ähm, zu werden, mit Inhalten, weil sie a natürlich geile Inhalte haben und b wissen, wie man Promotion macht. Ne? Mhm. Also das, das Ganze dann ja auf die Straße zu bringen, Leute dazu zu animieren, das auch zu lesen, das ist ganz wichtig.
1: Es gibt halt auch manche, die sind dann noch krasser. So Derek Halpern von SwapTriggers.com sagt zum Beispiel 80-20. Der sagt 80% promoten und 20% erstellen nur. Okay. Macht auch Sinn, ist ja auch irgendwo smart. Weil es ist, macht Sinn, weil wenn du mit deinem Blogartikel 100 Menschen erreichst, dann macht es ja einfach nur Sinn, noch 1.000 weitere zu erreichen, anstatt einen neuen Beitrag zu schreiben. Der wiederum das nur 100,
0: 100 Leute erreicht dann zum Beispiel. Genau,
1: das ist ja viel effizienter, mit einem bestehenden Inhalt einfach noch mehr Leute zu erreichen. Richtig. Oder einfacher vor
0: allem. Ja. Genau, das heißt, so, also, wenn wir das jetzt so mit ein bisschen, wenn wir jetzt so ein bisschen Fleisch dran machen, also was wäre so eine Möglichkeit jetzt mal eben so aus der Hüfte? Wie, 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 wie könnte ich Promotion machen für einen Beitrag jetzt zum Beispiel? Eigentlich kommen wir dazu noch. Wollen wir das schon auflösen? Lass uns zumindest
1: mal anteasern. <lacht> ähm, Im Grunde einfach nur rausgehen und andere Leute anhauen. Mehr ist es im Prinzip nicht. Okay. Okay. Dieses Promotion-Mindset Promotion ist einfach, du gehst nach draußen und haust Leute an und versuchst irgendwie Besucher halt
0: auf deinen Blog zu bekommen. Ja, genau, genau. Also das heißt, nicht nur zurücklehnen, das ist das, worauf, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wenn du das Ding jetzt geschrieben okay. hast, ist es kein Zurücklehnen. Du kannst natürlich stolz auf das sein, was du geschrieben hast, keine Frage. Und ähm, genießen, dass du es auf die Straße gebracht hast, aber die Arbeit geht leider Gottes noch weiter. Und ich glaube, dass, ähm, dass es viel mehr erfolgreichere oder erfolgreiche Blogger geben könnte, wenn die verstanden hätten, dass die Arbeit nach dem Schreiben weitergeht. Stimmt, da stimme ich dir zu, klar. Ist so. Okay, gut. Ein weiterer wichtiger
1: Punkt ist hier auch einfach noch, dass es halt mehrere Arten von Lesern gibt. Du hast ja nicht nur die potenziellen Kunden, das ja. ist ja immer so die, die größte Zielgruppe, die du hast, aber du hast auch noch Fans, das sind halt deine wahren Fans und du hast auch noch Influencer. Das heißt, du schreibst für drei Leute oder drei verschiedene Arten, schreibst du den Inhalte. Mhm. Okay. Und das musst du halt auch berücksichtigen, auch bei der Promotion schon. Das heißt, zu Influencer kommen wir gleich noch, aber du musst auch bei der Erstellung die Promotion schon berücksichtigen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kannst du, da, kannst du das noch, noch ein bisschen mehr erklären? Ich hab, ja, ich habe also, eine ganz coole... Ja
1: coole Idee, bzw Metapher dafür, dass du dieses Geben und nehmen Prinzip in deinem Blogartikel schon integrierst, indem du einfach andere verlinkst zum Beispiel. Okay. okay. Ja. Dann hast du super, dann schreibst du mehr einen Beitrag, der Mehrwert hat für den potenziellen Kunden, für den Fan, der teilt dann auch deine Inhalte, der hilft dir dann auch bei der Promotion, vor allem wenn die gut sind und wenn die gewisse virale Kriterien erfüllen. Und ja, der Influencer dann sowieso, wenn du verlinkt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher.
0: Mhm. Okay.
1: Und das heißt, man muss schon bei der Erstellung auch die Promotion im Hinterkopf haben.
0: Ja, genau. Influencer, für die, die jetzt des Englischen nicht ganz so mächtig sind ähm, oder für die, die jetzt äh, nicht aus der, ja, so wie ich jetzt, die schon ü 30 sind, die mit, der, mit dem Englisch <lacht> noch nicht so ganz äh, aufgewachsen sind, das sind die Leute, die, ach weißt du was, Vladi, erklärst du, du kannst, du bist Einflussnehmer. Genau, das ist ein schönes Einflussnehmer Wort. Einflussnehmer in einer gewissen Nische. Genau, also die, die Leute, die ähm, dir helfen, noch bekannter zu werden. Ist ein Punkt, der übrigens noch kommt, deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Was sind Voraussetzungen, damit die Promotion funktioniert?
1: Darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen in den vorherigen Lektionen oder Episoden. Zuallererst Problem lösen, super wichtig. Mhm. Jeder Blogartikel muss ein Problem lösen. Ja. Das ist unser Ansatz. Wenn du halt entertain willst, Kannst, kann man, können smarte Blogger das nur als, ähm, als Zusatzfunktion, sage ich mal, ja. aber die wichtige Voraussetzung ist, der Inhalt muss ein Problem lösen, ansonsten interessiert er mich nicht wirklich. Das kann man
0: nicht oft genug sagen.
1: Ja. Deswegen erzählen wir das. Ja, ja, so ja gerne und immer wieder
0: gerne. <lacht> ja, muss auch, sein. Wenn wir wenn das Gefühl in jeder Episode bringen, aber ich, wir, also wir hoffen ja durch diese Wiederholung, das so sehr in deinem Kopf zu verankern, lieber Zuhörer, dass das irgendwo ja, die Grundlage allen ist. Also smarte Blogger lösen ein Problem. Genau. Ähm, was sind noch Voraussetzungen für eine gelungene Promotion?
1: Also dieses Problemlösen ist das Wichtigste. Ansonsten ist es noch sehr gut, wenn es halt ähm, leserfreundlich formatiert ist. Das, da finde ich mich auch immer wieder auf Blogs, die wirklich interessant aussehen, aber die echt Grotte formatiert sind, das heißt also ein Blocksatz am besten, ja. noch irgendwie Schriftgröße 10 oder so mhm. ich glaube im Affenblock haben wir aktuell 20 das ist schon, das ist schon sehr krass ja. wenn man das vor ein paar Jahren ins, ins Verhältnis setzt quasi und ja also wie gesagt, dass alles les leserfreundlich formatiert ist, viele Absätze das ist halt auch, vor allem ich weiß gar nicht wo das herkommt, ich glaube das lernen wir im Deutschunterricht oder dass wir halt wenig Absätze benutzen.
0: Ja, das ist das ist ein, das ist so ein Ding. Ähm, ich, also ich glaube, man, man man lernt das ja so, dass irgendwie jeder neue Gedankenabsatz ha ist hat. Ne? Aber man man lernt das man lernt das im Deutschunterricht unter Umständen, aber auch später, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel einen Aufsatz schreibt irgendwie für, für oder im, in, in in der Ausbildung irgendwie oder im Studium ist es da ist es natürlich ganz besonders krass, dass man da diese wissenschaftlichen Aufsätze nach bestimmten Kriterien und eine, eine gewisse Schreibe. Das ist so, wir müssen uns frei machen von dieser Akademisierung des, des Schreibstils. Ja, Das ist ganz wichtig. Ähm, Vor allem weil Bloggen ja auch eine Unterhaltung ist. Ne? Das Ding ist, das ist auch, dass die, dass, dass die... Ja, bingo, genau. Und, und das Ding ist, bevor ich das Ding lese, um jetzt das Wort Ding zweimal in einem Satz zu benutzen, hm. ähm, bevor ich das lese, scanne ich drüber, also ich mache das zumindest ja. so und die meisten werden es auch, glaube ich, genauso tun. Ähm, ist das von der von der Optik her so, dass ich es schaffen kann zu lesen? Ja, Wenn das jetzt tatsächlich irgendwie Schriftgröße 10 ist, ein Blocksatz, Blogsatz, ähm, dann ist das dann macht das keinen Spaß. Also mir macht das keinen Spaß. Dann das ist dann wirklich anstrengend. Richtig, Oh, genau. Und so und sind es immer so kleine Absätze, so, ach komm, einen Absatz schaffst du auch noch und dann schaffst du noch einen. Ach guck, dann bist du ja schon fast am Ende und zack, hast du das Ding gelesen. So, das ist... Ein, an ja. ein anderer befreundeter Blogger sagte auch
1: mal zu mir, Leute, ich kann deine Blogartikel auf einen Blick lesen. Das ist dann... Also wenn du sowas hörst, dann hast du dein Ziel auch schon sehr gut erreicht. Ja, weißt richtig, du? ganz genau. Das heißt, ein Scan und schon hast du den Artikel gelesen, das ist halt super gut. Ja, und was noch ein bisschen dazu kommt zu diesem Thema leserfreundlich formatiert, was so ein bisschen reinpasst, ist einfach dieses Thema einzigartige Stimme. Okay, was meinst du damit? Bloggen ist ja ähm, ein sehr persönliches Medium, es ist eine Unterhaltung, habe ich ja gerade erwähnt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man auch eine einzigartige Stimme hat, dass man ähm, aufsteht und eine feste Meinung hat. Mhm. Ja. Und dass man halt auch einfach einen einzigartigen
0: Schreibstil hat. Ja. Jetzt gehen wir mir so ein bisschen die Alarmglocken an. So der 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 Coach in mir, der will jetzt widersprechen, äh, beziehungsweise ein bisschen ähm, entschärfen. Natürlich ist es wichtig, eine einzigartige Stimme zu haben, bin ich ganz deiner Meinung. Und auch, dass man ähm, einen einzigartigen Sch Schreibstil hat. Das Ding am Anfang, wenn, wenn ich jetzt ähm, anfange zu schreiben, dann werde ich diesen Stil noch nicht haben. Der muss sich entwickeln. Und diese Zeit, mhm. lieber Zuhörer, wenn du jetzt am Anfang stehst deiner Bloggerkarriere, diese Zeit musst du dir auch geben. Das ist ganz ja, normal. Natürlich. Ne?
1: Aber ich glaube, ein anderer Ansatzpunkt wäre einfach persönlich zu schreiben. Ja, genau. Das heißt also nicht akademisch, nicht essaymäßig, sondern wirklich so schreiben, wie man spricht im Endeffekt.
0: Ja, ja, genau. Auch wenn, wenn das extrem schwer ist am Anfang. Man darf sogar Sätze mit einem und beginnen lassen. Vollkommen ja, in bitte. Ordnung.
1: Ja? Bitte, bitte. Ja.
0: Also äh, Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz, 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 Nebensatz und so weiter und so fort. Bitte keine Schachtelsätze und schreib so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ich denke, das ist genau. äh, ganz wichtig. Gut, weiter geht's. Promotion.
1: Eigentlich wäre damit durch, oder? Sind Was wir damit durch? Wir die ja, also. Wichtig ist, man muss denken, okay, geben und nehmen, der nächste Schritt ist Promotion und jetzt kommen einfach die Schritte, die man machen kann.
0: Ja, genau. Lass uns noch eben ganz kurz, ganz, ganz kurz ähm, nochmal eben die E-Mail erwähnen. Ähm, Im Bereich Promotion ist natürlich auch die, das E-Mail-Marketing wichtig, dass du, ähm, lieber Zuhörer, die Leute, die in deinem Verteiler sind oder in deinem Tribe, die du ja natürlich mit E-Mail ansprichst, auch befeuerst, sag ich mal, mit, dein, mit deinen Inhalten, damit die auch wissen, dass du was Neues in die Welt gebracht hast. Das nur eben kurz erwähnt.
1: Für einen smarten Blogger ist halt einfach E-Mail der stärkste Kanal und die E-Mail-Abonnenten sind auch deine Fans. Das ist der Tribe und ein, kleiner, oder ein kleinerer Teil davon sind deine wahren Fans. Die, sind halt, die finden dich halt richtig geil ja. und den muss man halt natürlich zuerst Bescheid sagen. Das heißt, also zuerst Bescheid sagen, das heißt, du musst zuallererst immer eine E-Mail einfach raussenden.
0: Genau, genau. Aber da erwähnen wir ja auch nichts Neues. Das ist ja auch etwas, was in den ersten zwölf Episoden auf jeden Fall auch schon zwölfmal genannt worden ist. <lacht> Deswegen wollen wir da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Sondern wir gehen zum dritten Punkt von unseren zehn, nämlich Social Media. Wir haben, ja mal, wir haben ja mal gesagt, dass, dass man sich nicht so auf dieses Social Media Ding ausruhen soll. Ne? Fällt mir gerade zu. So ja, ein. haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Trotzdem ist es wichtig, wichtig ne? dass man das als Tool auch weiterhin nutzt. Weil wir es ist ja mit der E-Mail eh schon gearbeitet haben. Aber jetzt bist du Ich glaube
1: glaub auch, unsere Quintessenz war auch, dass Social Media einfach nicht so wichtig ist. Es ist wichtig, aber nicht so wichtig wie E-Mail. Deswegen haben wir auch gerade sehr vorbildlich die E-Mail erwähnt. Ne? Richtig,
0: genau. Was aber, um jetzt die Leute zu besänftigen, die sagen, ja, aber Social Media ist wichtig für den Aufbau und so. Ja, natürlich. Ähm, deswegen bekommt es ja auch diesen Punkt. Aber natürlich ist die E-Mail wichtiger. Lass uns aber jetzt bei Social Media mal bleiben. Ähm, mhm. Wie kann ich Promotion machen? mit Social Media?
1: Im Prinzip ist es ganz simpel bei Social Media. Du hast ein privates Profil, darüber würde ich ähm, immer die Inhalte verteilen. Du hast eine Fanpage oder sollst eine Fanpage haben, lieber Hörer, darüber würde ich auch die Inhalte verteilen. Und ganz besonders sind halt diese Gruppen. Ja. Yeah. Das sind halt Nischengruppen und wenn du da aktiv bist, wenn du da deine Inhalte teilst, aber auch halt einfach aktiv bist und den Leuten hilfst, dann genau. machst du dir auch in dieser Gruppe ähm, einen Namen, ein Bild quasi Ja. Yeah. und hast dann auch in Anführungszeichen, das Recht, ähm, deine Inhalte zu teilen, wenn man das
0: sehen will. Genau. Ähm, also die ersten beiden Punkte, privates Profil und Fanpage ist klar. Ne? Das, ich ja, glaube, das Standard, ist, ja. ist jedem klar. Gruppen möchte ich nochmal einhaken und zwar Gruppen. Ja, Gruppe bedeutet Gruppenverhalten. Und Gruppe ist immer, hat immer was mit Sozial zu tun. Das muss ich eigentlich nicht mhm. erwähnen, trotzdem muss ich's tun, weil sich auch viele benehmen wie eine offene Hose. Ich habe ja selber so eine Gruppe zum Thema Podcasting und da mhm. ähm, helfen, hilft man sich mit ja, also man, man hilft sich bei Fragen und so weiter und so fort. Der ein oder andere wird dann auch auf, in seinem Bereich zu einer Autorität, indem er sich so präsentiert als Fachmann auf seinem Gebiet und so weiter und so fort. Es gibt aber auch die und das hat etwas mit Promotion zu tun, wie man sie nicht machen sollte. Ähm, ich nenne sie immer diese U-Boot-Gruppenmitglieder. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, du siehst die nicht, du hörst die nicht, die helfen niemandem, die sind eigentlich nie da. Die tauchen mhm. auf irgendwann, feuern ihr Content-Torpedo ab und tauchen wieder ab. Und dann siehst du die wieder nicht. Ja, mhm. die, wenn die, so, sobald die irgendwie einen neuen Artikel ha draußen haben, kopieren die diesen Artikel in, in diese Gruppe und verpissen sich wieder, auf gut Deutsch. Mhm. Und das ist, liebe Leute, mega Asi, finde ich zumindest. Weil man kann, man kann das auch geschickter machen, indem man Leuten hilft, indem man, ähm, ja, in dieser Gruppe präsent ist, indem man Fragen beantwortet. Und in dem Zuge des der Be Beantwortung von Fragen kann man natürlich auch seinen Content da mal präsentieren. Aber Sachen abfeuern und sich dann direkt wieder vom Acker machen, das ist scheiße.
1: Meine Meinung. Das ist halt nie gut, ja, ne? richtig,
0: Genau. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu dogmatisch, was das angeht, aber äh, ich finde, so verhält man sich in Gruppen nicht. Und das kann man deutlich geschickter machen. So. Das war jetzt generell, mal eine, eine,
1: eine Punchline jetzt. Es ist halt generell so bei, bei unserem Ansatz, dass wir, dass wir ja viel sanft machen. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz gutes richtig. Wort dafür. Einfach richtig. langsam und. Ruhig die ganze Sache angehen. Genau. Nicht so aggressiv. U-Boot und Content
0: abfeuern ist Harpune.
1: Ja, genau. Sehr schön. Genau.
0: <lacht> genau. Gut, aber vom Prinzip her ist das ist das mit den Gruppen richtig. Halte dich da auf, wo Leute sind, die, ähm, ja, denen du Gutes tun kannst und die potenzielle Kunden, Leser von dir sein könnten. Ähm, und halte dich da auf und zeig dich mit deiner ganzen Kompetenz. Okay, der nächste Punkt, Vladi.
1: Du wolltest glaube ich noch was über mediengerechte. Ah ja ja, ja, ja. genau
0: genau. Also, ja, genau. also ähm, wichtig ist auch gerade bei Social Media, ähm, viele verzetteln sich da, ähm, weil es ja auch extrem viele Social Media Portale gibt: Xing, Google+, Twitter, Facebook, LinkedIn und wie sie alle heißen, Snapchat. Und da kommen immer wieder neue ähm, Medien bzw Plattformen hinzu. Viele machen es so, dass die einen Text schreiben und den überall hin posten. Das kann aber je nachdem, was es für ein ähm, was es für eine ein Medium ist oder für ein Portal ist, auch nach hinten losgehen, denn jedes Portal hat seine eigenen Regeln und ja seine eigenen Spielregeln. Zum Spielregeln finde ich gut. Ja, genau. Ich denke, dass das Das, das, das trifft es auch eher. Bei Pinterest zum Beispiel. Das ist ja eine eine Plattform. Da geht es um ähm, um Bilder, um um, also auch um Content natürlich, aber wenn du jetzt eine, wenn du jetzt einen, einen Blogartikel hast und den da einfach nur mit deinem ähm, ja, Blogartikelbild postest, dann wird das Ding nach hinten losgehen, weil Pinterest läuft so nicht. Pinterest ist wunderbar für ähm, Infografiken oder für, ähm, für Bilder generell. Ähm, jetzt noch nicht mal so wie Instagram. Instagram ist ja nochmal was anderes, wo tatsächlich schöne ästhetische Bilder gut klappen. Ne? Ähm, deswegen muss man dann auch immer wieder aufpassen, dass man dann das richtige Format nimmt. Xing und LinkedIn sind halt auch wieder andere Medien oder andere, andere Portale, wo man sich eher fachlich oder sehr ich sag mal nüchtern beruflich präsentiert, während mhm. man bei Xing wieder so ein bisschen persönlich, äh, bei Quatsch, bei Facebook so wieder ein bisschen persönlicher wird. Wenn man wenn man Twitter ohne Hashtags nutzt, dann vergeudet man auch eine Menge Möglichkeiten zum Beispiel. Während man bei Facebook zwar auch Hashtags hat, die aber noch nicht so gut funktionieren, mittlerweile auch ein bisschen besser. Aber ähm, so die Spielregeln ist halt, wenn du Twitter nutzt, dann musst du Hashtags nutzen, damit du auch die vernünftigen Leute erreichst. Und so sie siehst du, dass jedes soziale Medium seine eigenen Spielregeln hat. Jo, ich glaube, jetzt habe ich äh, das die nächste Punchline geliefert.
1: <lacht> <lacht> nee, finde ich gut. Also ich, ich würde auch nur sagen, man muss sich halt ähm, immer an das jeweilige Umfeld anpassen. Ja. Ganz ja. einfach.
0: Schön zusammengefasst. Ja, hätte ich äh, nicht besser machen können. <lacht> okay, sollen wir weitermachen? Ja, lass mal weitermachen. Okay, Punkt 4. Der Influencer. Dann erzähl mal. Der Influencer,
1: ja, das ist halt der Tribe-Leader, wenn du es so sehen willst. Und wir haben es ja schon vorher gesagt, das ist der Einflussnehmer in einer Nische. Ja. Und so ein Einflussnehmer kann ja alles sein. Es kann jetzt eine Organisation sein, es kann ein Unternehmen sein, es kann ein Blogger sein, es kann ein Pomi sein, ja. es kann auch irgendein Politiker sein. Ja. Das sind halt alles Influencer, weil die einfach Einfluss haben.
0: Ja, ich versuche das auch nochmal so ein bisschen mit, mit, mit Leben zu füllen. Das heißt, ich, ja, ich, ich bin jetzt zum Beispiel ein, ein aufstrebender neuer Blogger im, äh, im, im Bereich ähm, SEO, mhm, cool. ja? also ich bin ein Blogger im Bereich SEO und ähm, habe zwar eine Menge Ahnung, aber noch nicht so eine große Reichweite, dann könnte mhm. die Idee sein, jemanden anzusprechen, der bekannter ist und wo das Thema SEO auch reinpassen würde. Genau. Ja? Könnte der Wir zum Beispiel... Ich weiß Ich nicht, wenn wir jetzt mal, ja, ich will jetzt nicht den, den dich oder uns jetzt als Affenblock jetzt hervorheben oder sowas, aber könnte der sich, ja, ich mach's trotzdem, <lacht> könnte der sich an, an uns wenden, theoretisch?
1: Ja, klar, klar. Mhm. Wir haben ja ein bisschen das Thema SEO schon angesprochen und dass da jetzt in der Zukunft noch was kommt. Ah. Und danach, dann würde das passen, ja klar. Oder es würde auch generell auch so passen für den Gastbeitrag, auch wenn wir noch nicht viel über SEO schreiben, ein Gastbeitrag zum Thema SEO für smarte Blogger wäre cool, würde okay. passen, er könnte sich auch an uns wenden, yeah. aber der könnte sich halt auch an, ähm, an Unternehmen mhm. sogar wenden ich weiß nicht, irgendwelche SEO-Tools, das sind ja meistens Unternehmen und ähm, die könnte er auch irgendwie anhauen, die haben ja auch ein Social Media Following zum Beispiel.
0: Genau, genau also sucht die Leute, die ja, wo es thematisch passt und fragt die einfach an, ob ihr da zum Beispiel was für die schreiben könnt oder so also etwas, mhm. etwas für, für die Schreiben kommt als Thema gleich noch. Deswegen wollen wir da gar nicht so drauf eingehen. Aber ich wollte, was mir jetzt wichtig war, den Influencer mal erklären, so zum Beispiel, ne, dass das Affenblog auch ein Influencer sein könnte für jemanden, der ja noch einen, noch, noch einen unbekannteren Blog hat zum Beispiel. Oder wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt hier einen geilen Podcast zu irgendeinem Thema, aber noch keine Reichweite, ähm, darf ich mal bei dir ins Interview oder sowas. Das wäre dann zum Beispiel eine Art Promotion- von mir als Influencer.
1: Du musst im Prinzip einfach nur dorthin gehen, wo deine Zielgruppe abhängt. Yep. Du musst dir überlegen, ich habe ich hab Leute, ich habe Blogger, die SEO lernen wollen. Mhm. Und dann musst du dir überlegen, okay, wo hängen die Blogger ab? Und dann lässt du die Influencer auf. Dann musst du einfach überlegen, okay, wie komme ich da jetzt ran? Mhm. Ganz nett, nett, sanft und nicht aggressiv.
0: Ja, ja auch das ist Social. Ähm, das, mhm. kann man, das kann man geschickt machen. Da, da kann man aber auch ähm, echt mies werden, sag ich mal. Ähm, ja, meine Meinung. <lacht> wie, wie, wie mache ich das am besten? Hast du eine Idee? Das haben wir ja auch schon erwähnt, also
1: du musst halt das Thema geben und nehmen leben, du musst halt die Beiträge vom Influencer teilen, du musst ähm, seine Blogartikel kommentieren, du musst ihn verlinken und erst danach, wenn du langsam eine Beziehung aufgebaut hast zum Influencer, wenn er dich kennt, wenn er weiß, wer du bist, wenn er ein positives Bild von dir hat, weil du immer so viel Mehrwert, Mehrwert lieferst, dann kannst du ihn auch langsam eine E-Mail äh, schreiben und so langsam äh, persönlich ans Gespräch kommen,
0: einfach. Ja, genau. Also. So,
1: ich, muss, ich muss da immer an selbstständig Netz und per Wandinger denken. Per Wandinger. Und da habe ich halt auch, ich habe ihn fleißig immer verlinkt, ich habe seine Beiträge geteilt, ich habe kommentiert. So, und jetzt schreiben wir halt locker flockig E-Mails hin und her. Das also, ist ganz normal und ganz super.
0: Ja, klasse. Und. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten. Ne? Erstmal so ein bisschen äh, sich zeigen, ähm, geben, indem in man ähm, ja, kommentiert und nicht nur äh, geile Artikel, Grüße so und so, sondern auch was dazu schreiben und äh, eigene Meinung ruhig kundtun und weiß der Geier was. Äh, ja, und dann den nächsten Schritt gehen in Richtung Kommunikation. Ne? So läuft das im Netz und so läuft, so, so, so läuft das mit dem Aufbau von Beziehungen. Ja, da können Freundschaften raus entstehen, <lacht> theoretisch. Klar, genau. Das ist so <lacht> der größte Vorteil davon, ne? Richtig, richtig, genau. Okay, äh, Influencer-Marketing, Ist halt einfach
1: der schnellste Weg, ne? Ja. Das ist halt nochmal, das würde ich nochmal gerne betonen, dass wenn man sich im Prinzip nur auf die Influencer fokussiert, man schon sehr viel erreichen kann im Hinblick auf die Bekanntheit des eigenen Blogs. Ja. Weil das sind genau die Leute, die halt den Einfluss haben und auch die Zielgruppe, die du brauchst. Ja, und das ist der schnellste Weg, wirklich mehr Besucher, mehr Abonnenten, letzten Endes auch mehr Verkäufe zu bekommen.
0: Ja, genau. Und am Ende des Tages
1: ist es nur ein Zahlenspiel. So, wenn er viele Abonnenten hat, dann brauchst du diese Abonnenten. So, ja. Und je mehr Influencer du hast, desto mehr ist deine potenzielle Reichweite. Richtig. Deine potenzielle Zielgruppe.
0: Ja. Also vielleicht so als, als kleines Beispiel mal, ähm, Influencer-Marketing. Ähm, wenn ich darf, würde ich es mal eben kurz so mit ein kleines Beispiel geben aus meiner eigenen Historie. Ne? Das sind ja erprobte Wege. Ne? Mhm. Und zwar hatte mich äh, Markus Zerenak irgendwann mal angeschrieben und sagte, Gordon, ähm, du bist so irgendwie der Typ, der mir im Kopf ist, wenn es um Podcasting geht. Hast du nicht Bock, mal etwas für mich zu schreiben? So als Blog im Blog. Und ähm, dachte ich, okay, das ist eine coole Sache. Da äh, habe ich mich auch geehrt gefühlt. Ne? Und, und ähm, ich weiß ja auch, dass der der Markus eine Menge Leute hat in seinem Umfeld, die ähm, meine, meine potenzielle Zielgruppe sind. Mhm. Ja, und ich habe dann was geschrieben und ähm, am nächsten Tag hat dann meine, mein Blog echt geglüht. Ne? Also es waren so viele Besuch auf meiner Seite, wie eigentlich noch nie vorher. Mhm. Und ähm, so wurde ich dann auch bekannter damals. Das ist mhm. schon eine Weile her, aber das hat mir auf jeden Fall und, und Podcast-Helden einen richtigen Schub gegeben. Ne? Und so so kommt man dann auch recht schnell mit einem Artikel zu deutlich mehr Besuchern, mehr Abonnenten, ja und schlussendlich zu mehr Verkäufen.
1: Mhm. Ähm, hast
0: du davor irgendwas gemacht? Hast du
1: seine Inhalte geteilt? Hast du die kommentiert, ihn verlinkt oder so? Ja klar, klar. Also, ja, ja, klar. Wer,
0: okay, wer, wer, äh, wer macht das bei Markus nicht? Ne? Also, <lacht> Der Mann ist ja schon so lange im Geschäft. Ähm, aber klar, ne? also man, man, man muss natürlich irgendwo ähm, in, in Kontakt kommen vorher. Und mhm. ähm, so läuft das dann, ne? So, das ist, ne? man muss irgendwie gucken, dass man in, in, ins Gespräch, in Kontakt kommt. Und ähm, ja, aber das ist wie im echten Leben auch, ne? Man kann ja auch nicht zu jedem hingehen, wo man weiß, irgendwie, okay, sagt, irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe jetzt den Vladi draußen auf der Straße und sage, ey Vladi, <lacht> äh, ich bin Gordon, kann ich bei dir einen Artikel schreiben? Da sagst du ja auch, ja. Ja, komm, geh weg oder so, ja. Ähm, wenn ich aber ne, freundlich bin und mich vorstelle und ne, erstmal ein bisschen mit dir plaudere und wir dann auf die Idee kommen, okay. Hättest du nicht mal Lust, dann ist es doch viel erfolgreicher oder wahrscheinlicher, dass ich da auch was schreiben darf oder sonst irgendwie. Oder du mir hilfst. Ja, also, klar. Ne? also ganz normales soziales, menschliches Verhalten. Gut. Ähm, ja, wie, wie, wie macht man das? Haben wir jetzt, äh, jetzt glaube ich auch schon in epischer Breite erklärt? Oder willst du noch was hinzufügen?
1: Nee, eigentlich nicht. Im okay. Prinzip ist es, wie gesagt, langsam eine Beziehung aufbauen und danach nett und freundlich bitten, halt, dass der Influencer deine Beiträge teilt. Da war ich am Anfang auch mega flex, also mega aktiv. Ja. Ein Bisschen zu aktiv sogar, aber naja. Oder halt im wunderbaren Gastbeitrag,
0: weil das noch mehr
1: ein Win-Win für beide ist, ne?
0: Mhm. Ja, okay. Okay, lieber Zuhörer, damit du nicht komplett erschlagen wirst von all dem, was wir so. So vorhaben in dieser Episode, und wir sind ja schon bei knapp 40 Minuten, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, diese Episode in zwei Teile zu teilen, und hiermit endet dieser erste Teil. Und ähm, du findest natürlich den zweiten Teil direkt ähm, auch hier auf der Seite oder wenn du bei iTunes bist, ne, in der darüberliegenden Episode. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim zweiten Teil, wenn wir den Sack zumachen. Und ich kann versprechen, da ist noch eine Menge, eine Menge Luft nach oben und eine Menge Dinge, mit denen du deinen Block rocken kannst. Viel Spaß.